0: Seguimos haciendo barajar y ar de nuevo en este último bloque Y como decía al final del anterior Vamos a tener un entrevistado Me arriesgo a decir de lujo, ¿no? Ya a esta altura Vamos a entrevistar a Martín Sentate,
1: Franco, que te, te pusiste de ah, pie sí, padre. sí,
0: sí, no, porque me, me puse un poco nervioso Vamos a estar entrevistando al señor Martín Rodríguez ¿Quién es Martín Rodríguez? Para los que nos están escuchando y no lo conocen Bueno, analista político periodista escritor poeta algo que me gustaría resaltar y algo que estuve leyendo también que, que, que me gustó mucho bueno libros publicados de poesía tiene un libro en conjunto publicado con, con Pablo Tauzona quien entrevistamos el jueves pasado bueno coeditor de la revista Panamá eh, tiene su columna todos los domingos en el diario AR que desde ya recomendamos que, que la lean porque es muy interesante eh, también tiene un podcast eh, de, la, de la revista Panamá que se llama Hoy por Audio bueno entre muchas otras cosas, un fenómeno, Martín. Eh, lo saludamos, está en comunicación con nosotros Martín Rodríguez. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo va? Les agradezco un montón la, las palabras. Espero que no arruinara a partir de no, ahora. No, no, no. <risa> no, no,
0: no.
3: Eh, no.
2: Esta solemnidad tan generosa
0: para no. presentarme No, no, gracias a vos por atendernos desde ya Martín
1: ¿Qué No, tal? por favor. No ¿Qué la podés tirar afuera <risa> eh, En términos <risa> no. futbolísticos que a vos te gusta Y encima te estamos haciendo una nota mientras juega Argentina No, como ya le tenía para todo
2: esto ni le estoy viendo el partido Esa, Para va. estar entre, entregado a la conversación y no
3: pendiente otra
0: bueno, cosa te, te agradecemos mucho Martín
3: Igual estamos en el entretiempo así que
0: <risa> Claro, tenemos un rato todavía Tenemos un
3: ratito Bueno, vamos,
2: vamos para adelante, no pasa nada
3: ¿Qué tal Martín? El tiempo que ¿Cómo, ¿Qué tal, va? ¿Cómo va? Te saluda Pilar ¿Qué
2: sé, Pilar? ¿Cómo un, te va?
3: un placer tenerte acá con nosotros Buenísimo. Este, Bueno, eh, la verdad es que has estado... Bueno, como dijo Franco, publicás en el diario Arte. sigo por ahí, leo lo que, lo que escribís, leemos lo que escribís Y bueno, uh -huh. me gustaría comenzar con una pregunta bastante general Pero antes contextualizarla un poco Da la impresión, al menos a mí me ocurre, de que cuando leo tus artículos pareciera que estoy leyendo algo más que política, o un tema de política, ¿no? Es como si se trataran de retratos de época, como si intentaras capturar lo más característico de cada una de ellas. Y bueno, habiendo escuchado en el último episodio de tu podcast, de Voy por Audio... Esto de que observás las cosas desde el lente de la época y de que cada época tiene sus canciones de moda, lo interpreto yo como ciertas ideas, discursos que circulan y, y permean la sociedad, que se repiten con frecuencia. Yo te pregunto entonces, ¿cuáles son para vos las canciones de moda de este presente? ¿Y se le parecen a las de algún otro momento histórico?
2: Es una gran pregunta. Y, y yo en realidad me, me, me coloco eh, más muchas veces para pensar más en ese lugar, en el lugar de la pregunta que en el lugar de la respuesta. O sea, lo digo eh, con absoluta franqueza, digamos. no no Creo que me, me subiría más a la pregunta, para, para si querés, para ampliarla o para o para variarla, pero no, no sé si esté condicionado a una respuesta. Puede, puede haber respuestas parciales, ¿no? Y, y en todo caso puede haber una respuesta de un historiador, de alguien que puede mirar los procesos de más larga duración que tiene la sociedad argentina y que tiene, bueno, tiene el mundo, pero que tiene la Argentina en sí, eh, y ahí, por ahí discriminar más qué cosas podrían ser, tal tal la metáfora que, que, que habíamos planteado, uh -huh. digamos, que vos recogés, sobre lo que podría ser moda y lo que podría ser, de algún modo, algo más, más sólido, más de la estructura argentina,
3: ¿no? Claro, sí, sí, sí.
2: Mi impresión es que, haciendo esa, esa pequeña salvedad, en esta época hay como en la superficie como discursos que, que uno ve que, que, que funcionan ¿no? que organizan de algún modo la época uno de los cuales sería tiene lazos con el, digamos, con, con el afuera por decir así ¿no? Es decir, que, 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 que se enlaza en algo a, a muchos de los fenómenos políticos que fueron ocurriendo en con, contemporáneos, desde Bolsonaro en Brasil, ya es como medio irrisorio o aburrido nombrarlo pero Bolsonaro, el, el, la corta era Trump por lo menos en su primera parte en Estados Unidos una una mezcla de antiprogresismo plus antiestatalismo plus antisindicalismo que que funciona muy bien ¿no? Si de, en, en, ese, en eso que muchos llaman ¿no? el, el proceso de individuación de la sociedad entonces en ese, en ese plano creo que las canciones de moda si uno hiciera como cuando éramos, eh, perdón, la edad pero era como las radios que uno tipeaba de chico, eran la, que el top 40, y cuáles eran las, las 20 las 10, las 5 canciones más que más pedía el público más votadas, como se decía en ese, en ese top 40 uno encuentra que está más de moda eso por derecha que, que por izquierda ¿no? y que incluso la, la pandemia con todo lo exigente que se volvió hacia la salud pública hacia el rol del Estado etcétera, etcétera reforzó más un discurso este de individuación que un discurso colectivo. A mí a, 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 pienso en a, tomando con mucha cautela esta metáfora, no es decir qué es lo que suena. No es decir uno diría hoy la canción de protesta la toca Milei, no la toca a Claudio Lozano, no no la toca a Grabois. Hoy suena más fuerte este intento, de esta palabra libertad, esta especie de este grito anticomunista, aunque no quede muy claro qué, qué comunismo, dónde queda ese comunismo, qué significa ese comunismo, pero que está ahí, que flota, ¿no? Es, es significante.
1: Ahora, Martín, perdón. Sí, perdón, mencionaste que las características que, que sí. pueden reunir el, 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 las canciones que se tocan en esta época, sí. mencionaste antiestatismo, antisindicalismo, sí. el anti primero, ¿no? Y eso en claro. sí mismo es una característica de la época, me parece, en sí mismo el anti, ¿no? Ese, ese prefijo
2: seguro, 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 digamos, no no es un malestar no y, y uno lo ve a diario no si lo, lo el, el, sí, yo, el si discurso se por ejemplo otra otra cuestión perdón de, otra cuestión que organiza no es decir toda la toda la di, toda la discusión en torno al gasto social del estado en torno a los planes sí. no o sea, el otro día leí un estudio que que publicó Raúl Timerman ...ahí también hay una profesional que se llama Sheila Bilker, que conozco, respeto mucho... ...que decía que uno de los temas, tal vez el tema de mayor consenso en la sociedad argentina... ...es la reconversión de los planes del trabajo, ¿no? Pero adentro de todo eso, adentro de ese acuerdo, que podríamos ¿no?, excepcional... ...en una Argentina de tanto desacuerdo, bueno, hay distintas formas de encarar eso... ...están quienes lo encaran activamente o que quienes suponen como... ...en un sentido el gobierno a cuentagotas, con mil problemas quiere ahora ensayar un, un salto en eso, ¿no? la conversión del, de los planes en trabajo a partir de lo que existe, que es el potencial trabajo y la reconversión por rama de la economía, caso de la construcción, caso de la gastronomía y hotelería, de que las empresas absorben trabajadores o trabajadoras, se capacitan en la materia uh -huh. y lo que cobran, que se libra especie de salario social complementario, se incorpora y se le las empresas le, le le completan lo que sería el salario de convenio por ejemplo sí, Entonces, sí. Para eso es eso eso es constancia sí, es una tarea fina ¿no? Una tarea, exacto una tarea fina es una tarea que tenés que hacer casi en una especie de ritmo chino ¿no? como si sí. fuera 100 años de eso y, y sostenido ¿no? sostenido al sí, sí. tiempo un funcionario de un trabajo que decía la constancia
3: sí y Martín vos hablabas de bueno de que también subyacen algunos problemas de estructura más propios de, de, de la estructura económica social argentina y bueno y considerando, ¿no?, la crisis social y económica que está atravesando nuestro país han deslizado algunos funcionarios, se ha hablado sobre la necesidad de sentarse a negociar con otras fuerzas políticas para acordar una serie de políticas de Estado, bueno, principalmente entre el frente de todos y juntos por el cambio. Hasta ahora han sido solo declaraciones, pero bastante constantes, y yo te quería preguntar, en general, ¿qué, qué lugar pensás que cabe en nuestro país? Serían términos políticos, económicos, institucionales. ¿Qué lugar cabe para un acuerdo de esta magnitud, de estas características?
2: Y bueno, yo voy a usar algo, que, que una palabra que usa mucho lo, la, la ciencia política o el análisis político más profesional, que sería los incentivos. ¿no? ¿Qué incentivos tendrían unos y otros? En el caso del gobierno, bueno, encara una derrota electoral, eh, encara la etapa final de una negociación peleaguda, que es con el fondo monetario internacional una, una negociación fiscal con todo lo, ¿no? con todo lo que significa y eh, el gobierno está necesitado de sacarse esa foto más completa, más de unidad nacional, para darle más respaldo político. Ya o sea, no se puede usar volumen político por 100 años, ¿no? Este, Para darle respaldo político y yo qué sé. Pero uh -huh. del, del otro lado, la oposición, ¿y qué incentivos tiene? Yo te diría, el mundo el, el mundo no peronista, una parte, la ladura, ¿qué va a decir? Y loco ahora que se banquen, que los peronistas hagan el ajuste, y nosotros lo miramos por TV... Y nosotros venimos el día después del ajuste y somos nos tocan los buenos años. Sí. En general, los gobiernos no peronistas, podrían decir, con, de la Rúa, parte, en parte con Macri, bueno, ni hablar de Alfonsín, terminaron mal, les tocó el momento más duro y, al, y a los gobiernos peronistas les tocaron mejores contextos internacionales, ¿no? Decir, a mí me tocó el cambio de paradigma, a consenso de Washington, aquí no le tocó. El, las tasas chinas, ¿no? El, el boom de los commodities y entonces tuvieron dos, dos décadas que dominaron a partir de una buena ecuación entre lo interno y lo externo, por lo menos durante un tiempo, ¿no? El caso de Mene. En cambio ahora dicen, bueno, a los gobiernos no peronistas le tocan las misiaduras, las malarias, ¿no? El mundo exterior cambia, le, le, no le juega a favor, no sopla a favor, y bueno. Entonces yo no veo, no veo tan fácil moverlo esos incentivos. Habría otro sector más republicano, institucional. Uno diría, bueno, pongamos la reta, pongamos los que gobiernan, que sé yo, el gobernador Gerardo Morales, Colombia y Corrientes, bueno, sí. etcétera, que podrían tener un gesto de buena voluntad y acercarse y formar parte de un acuerdo. Bueno, se van a zamarrear un poco y, bueno, que sé yo, supongo que...
3: Claro. En algún
2: momento, pero la verdad, o sea, no sé cómo funciona la política. La política al final un poco se acomoda pero creo que no hay un incentivo tan claro a la oposición porque le convendría sentarse a rubricar un acuerdo nacional, ¿no?
3: Claro, claro, sí, 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 sí.
2: Más allá de la necesidad histórica, vos decís. Tu pregunta empezaba. Hay un problema estructural. Uno diría sí. La gente tiene un problema casi del año 75, 76 para acá, siendo grandilocuentes en, el, en la perspectiva, ¿no? Es un problema de que no tiene un rumbo económico. Tiene su ciclo de restricción externa puntuales, ¿no? Que como un relojito funcionan cada vez que hay una expansión de la demanda o que, que hay una mínima bonanza. Llega la restricción externa, no tenemos prácticamente moneda, tenemos una inflación galopante. Si sí, tenemos problemas que se acumularon por demasiado tiempo, ¿no? Es decir, la Argentina sí, es un sí. país que hace mucho tiempo no tiene una solución a un solo problema, ¿no? Es decir, cuando hay un problema busca otro para tapar el anterior, qué sé yo. Entonces yo creo que eso también es la impotencia y cierto hartazgo que se va como que va que va, que va como armando ese cancionero que decíamos al principio ¿no?
3: sí no
0: estamos estamos en comunicación con Martín Rodríguez
1: sí yo te quiero hacer eh, otra pregunta Martín que quizás sí. tenía que ver más con lo anterior pero que te, te lo escuché decir y por eso me gustaría por ahí que que traigas el concepto eh, en el 2001 era el que se vayan todos no y a mm. vos te parece que 20 años después 2021 eh, esa, eso mismo se puede seguir cantando y gritando O casi todas las demandas se encuentran en alguna, alguna expresión
2: Bueno, digamos El 2001 fue el que se vayan todos En diciembre Y lo que se votó en octubre Hoy se cumple hoy es 14 de octubre Y se cumplieron 20 años ¿no? de aquella elección del voto bronca En eso que se votó yo justo leía un análisis eh, Que daba cuenta de algo de lo que anticipaba, ¿no? Si por un lado era el que se vayan todos, por otro lado, gran parte de la sociedad argentina votó al peronismo y gran parte de la desilusión del voto a la alianza se corrió hacia la centro izquierda, ¿no? Si fue una buena elección de la izquierda. Algo de eso vaticinaba, el, vaticinaba un futuro kirchnerista, por decir así, ¿no? Eh, entonces, ahora a lo mejor mirando hacia atrás se pueden encontrar matices, ¿no? A eso, pero el can, el cantito tribunero fuerte no como un grito de piedra fue que se vayan todos, eso está claro eh, el sistema político tuvo la segunda fuerza fue, a, además del ausentismo, que fue importante un 20 y pico largo por ciento el más alto que hubo en las democracias después hubo un 20 y algo también de eh, voto impugnado y todo el voto bronca entonces ahí, diríamos la segunda fuerza nacional fue el voto bronca hoy diríamos que ese voto bronca tiene una tan ta, 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 digamos adentro de las listas, ¿no? ¿Sí? Todos los que están los más enojados tienen a quién votar, ¿no? Sí, sí. Eso sí. habla de algo, ¿sí yo, habla de algo bueno, del sistema político, ¿no? De, de canalizar la bronca y de meterla para adentro, sí. Eso, eso sería bueno. También es cierto que el sistema político puede andar bárbaro, pero si el país no funciona en un momento está el sistema político, no lo sé. Este, me parece que que lo que hay que pensar, volviendo un poco a la respuesta anteriores, y de verdad, yo vos, ustedes me preguntaban, ¿cuáles serían los márgenes para un acuerdo nacional argentino sobre esta trata Bueno, yo doy una opinión sobre lo que yo podría ver que harían las fuerzas políticas reales, ¿no? concretas, ¿no? que haría Juntos por el Cambio, que haría el peronismo en su versión guinearita, que es la más fuerte, etcétera, etcétera. Ahora si yo diría qué tiene que ocurrir, y efectivamente sí tiene que ocurrir un acuerdo. Sí. O sea, en términos más profundos, si se quiere, más allá de lo que harían o no tales o cuales actores.
3: Claro.
2: Digo, realmente en la Argentina necesita un acuerdo. Los años que tenemos de esta, de esta grieta, que son años donde aprendimos a vivir en la crisis, no aprendimos para nada a resolverla. Ahora, ¿qué significa el acuerdo? El acuerdo, viste el otro día se había un artículo de Diego Bocio. Tenía un título muy 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 subjetivo, decía, crecer duele. Entonces, la pregunta es, ¿ese acuerdo es un acuerdo que no que en realidad nos vamos a sentar, se van a sentar todos a la mesa y todos van a salir contentos? No. ¿Es, un acuerdo, ¿Es un acuerdo cómo? Es un acuerdo, o sea, ¿no? La negociación es el triunfo de las partes, ¿no? Ahora, si, para que triunfen todos, también todos tienen que perder algo. Entonces, ¿cuál va a ser la calidad y la naturaleza de ese acuerdo? Ahí son las preguntas más, más complicadas, pero... Efectivamente la Argentina está en una situación que no tiene salida Si no, es vivir en este equilibrio no En este equilibrio donde un mes, un mes a lo sumo Nuestra mayor utopía es pasar diciembre O que un mes el salario le gana la inflación qué sé yo, No, por un mes, no sé Como una Argentina de resultados pírricos Que nunca tiene, que no tiene un, un, un camino de desarrollo no
3: Claro, sí, sí, muy interesante todo lo que decís este, bueno, nada, este me gustaría por ahí cerrar con, con una pregunta un poco distinta, dado también sí. tu tu perfil, ¿no? Sé que has escrito y como ha dicho franco, libros sobre ficción, poesía, también sobre política, y veo que en tus análisis se entretejen referencias literarias, culturales, en general, con referencias histórico-políticas también, con temas de política, y te quería preguntar, ¿qué vino primero para vos, la literatura o la política? ¿O vinieron juntas? ¿Y y de qué manera conjugás ambos mundos, digamos?
2: Bueno, lo contesto después del corte, nada, es difícil eh, la, la pregunta sobre sobre los procedimientos propios, ¿no? En general, eh, por empezar, yo no tengo una formación periodística, ¿no? Entonces, este, esa, o por lo menos no, no inicialmente, lo, lo, que, lo que hice de periodismo, que algunas cosas sí hice por laburo, fueron por necesidad, no fueron por. ¿no? Entonces, nunca me sentí periodista, me sentí cómodo. Tal vez una posibilidad podría decir, bueno, uno hace de cronista. Tampoco me siento cómodo ante la crónica, me parece que la de un momento se volvió como muy, muy recurrente y muy, muy muy estandarizada la escritura de la crónica, ¿no? Y eso me que aburre. Eh, el análisis político, bueno, a veces es demasiado frío o implica procedimientos y metodologías más académicas o más profesionalizadas que también, bueno, alguna, algunas uno va aprendiendo en un uso ilegal, ¿no?, de las ciencias sociales, pero usted de una carrera hecha por la mitad de sociología qué sé yo claro. entonces te diría que lo que a mí me interesa es como es también una palabra un poco de moda pero yo la uso de uso propio cierta hibridez ¿no? o sea mezclar cosas y armar un, un guiso qué sé yo con
1: Pilar, Martín con Pilar somos un poco fanáticos de, de sí. por lo menos de la manera de de, de contar de narrar la política que es la del turco asís sí. eh, algo de eso llega hasta vos o no
2: no, yo, claro que el turco es un referente, es un hombre... Creo que es un es singularísimo y creo que es, y creo que son esos... Hay que admirarlo tanto como para darse cuenta que no vale la pena imitarlo, ¿no? Eh, que, no que es un camino sí. propio, ¿no? Tal cual. Eh, evidentemente los, los periodistas que a uno le gustan tienen esos plus. O sea, el turco es un escritor, es un... Yo el que más disfruto es el turco de carne picada, ¿no? el turco de fe de ratas, qué sé yo, eso dice sí. del turco que, que me llevó a la mesa de luz. Sus, sus intervenciones políticas me parecen divertidísimas, me parecen muy lúdicas, me parecen muy, muy buenas, qué sé yo? Y después otro también otros periodistas que han sido también, ¿no? Es decir, que le agregan ¿no? un valor, o sea que le agregan un valor distinto, ¿no? que no es puramente periodístico.
3: Claro, sí, 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 sí. Este, sí, Así no... que
2: eso, esa sería la, la respuesta eh, puntualmente de no de no estandarizar en nada, ¿no? O sea, creo que solo... Es como... Creo que estamos todos un poco cansados de hablar de política, también, me da la impresión. Está como muy sofocante, ¿no? La, la, la discusión que gira en falso. Entonces, me parece bueno agregarle otras cosas, ¿no? O sea, me parece que hay un momento donde... ¿Cuál es la pena más hablar de la sociedad, hablar con la gente, es decir, ¿a dónde va uno a, a, a recoger algo eh, sobre lo que pasa en la política? ¿Va solo al palacio? ¿No? Es como creer que uno sabe de medicina solo porque habla con médicos, digo, también uno puede hablar con enfermeros, con pacientes, con, 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 sí. con choferes de ambulancia, ¿no? Es decir, entonces sí. me parece que hay algo de eso también, ¿no? Y se vuelve muy, muy agobiante si, si solo el mundillo del palacio y solo la realpolitik es la fuente ¿no? de la que bebemos. Entonces, a veces me parece que más, puede ser más interesante una conversación callejera o cualquier otra cosa, o, o, o por, por un rato cierto mundo virtual o, o cierta literatura, es decir, ¿no? buscar buscar en otras cosas no la época y no no solo en... Claro. Creo que la Realpolitik nos enferma también.
3: Sí, sí, ni hablar. Este, de hecho, me acuerdo de un párrafo tuyo, y con esto cierro, en donde en donde hablas de, de bueno de que por ahí hay que volver un poco a las cadenas de WhatsApp, a lo que dice el taxista, el chiste cancelado, ¿no? Este, como como a ese humor social que, que trasciende un poco lo, lo que es la política que la contiene, que la trasciende también, este y me parecía muy interesante eso.
2: Claro, ahí ahí el, un lugar como como nuevo, como una ventana o, que entra por la entra el aire, que es el, los, los estados WhatsApp. Porque, y esto lo, le prometo que seré corto y rápido, pero la, las redes sociales en general tienden a la burbuja, ¿no? A, 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 a agrupar a los que piensan igual, entonces vos entras a tu Facebook, a tu Tele, de Twitter, a lo que sea, y más o menos tenés se te vuelve previsible. Ahora, los estados de WhatsApp, te volvés fijón de un mundo, el que conoces, por otro tipo de relaciones, ¿qué yo? ¿no? Eh, ¿Agendaste a, a, a padres del compañero de tu hijo? ¿Agendaste
0: al plomero?
2: Al al plomero, agendaste un taxista, agendaste a no sé quién, y así se va armando una red que tiene que ver con otros vínculos, y, y entonces de repente accedes ahí y es una información más dispersa,
3: claro. y me
2: parece que se te vuelve más interesante a ver qué circula ahí que, que ver las historias de Instagram de los que ya sabés, de los que ya te conocen, vos conoces y se hace todo más previsible, así que ese era uno de los lugares que, que me interesaba para explorar, ¿no? y tomado como metáfora de algún modo es un poco mirar eso, hablar con Hablar de política con los que no les gusta la
3: política.
2: Exacto. Eso, eso, eso sería la, el desafío que yo le, le, le convocaría a todos los que les interesa la política.
3: Muy bien, interesantísimo todo lo que no, todo lo que nos dijiste este intercambio. La verdad que un lujo tenerte. Así que muchas gracias, Martín. Esperamos tenerte alguna otra vez.
0: Gracias, Martín. Muchas gracias, Martín, por, por la comunicación y como como nos decía Pilar, no esperemos tenerte de nuevo porque la verdad que es muy interesante lo que no, lo que nos dejaste.
2: Dale, cuando usted quiera, muchachos, les agradezco Dale. la invitación, todas las palabras, todos los mismos, <risa> exagerados, pero, pero bueno, en honor a, a una amista Abrazo enorme. Dale. Gracias. Bueno,